0: Handelsblatt Deals Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen
1: und Arno Schütze Hallo Arno Hallo Nele Arno, welcher Deal war das? Etwa drei Jahre her, 17 Milliarden Euro Thyssen Elevators ja, ganz genau, die Aufzugsparte von ThyssenKrupp. Und das ist insofern ein besonderer Deal, weil es der bislang letzte dieser Größe war. Das klingt jetzt erstmal falsch, weil wir alle in der vergangenen Woche viel über den 12-Milliarden-Deal des Heizungsbauers Fissmann gesprochen haben, der sein Kerngeschäft Wärmepumpen an das US-Unternehmen Carrier Global verkaufen will. Aber da sind wir eben im Bereich der Übernahmen. Wir wollen uns heute auf Private Equity konzentrieren, denn da ist manches ins Stocken geraten. Die ganz großen Private-Equity-Deals, die gibt es aktuell nicht mehr. Und das hat viele Gründe, auf die wir später noch eingehen. Eine Folge davon, auf die wir auch dringend genauer schauen müssen, ist diese. Statt Megadeals rücken nun Mittelständler in den Fokus von Private-Equity-Unternehmen. Und genau darum soll es in der heutigen Ausgabe von Handelsblatt-Deals gehen, zu der mein Kollege Arno Schütze und ich Sie herzlich willkommen heißen. Und nicht nur das, an dieser Stelle möchte ich Sie kurz auf unser Angebot für Deals-Hörerinnen und Hörer aufmerksam machen. Damit können Sie vier Wochen lang das Handelsblatt im Premium-Paket für einen Euro testen. Besuchen Sie uns dafür auf handelsblatt.com slash mehrfusionen. Und außerdem möchten wir dringend erfahren, was Sie über diesen Podcast denken. Dafür haben wir eine kurze Umfrage erstellt und den Link dazu finden Sie in den Shownotes. So, jetzt einmal nochmal grundsätzlich vielleicht, Arno. Was zeichnet denn die Struktur von Private Equity Deals eigentlich aus? Was wird erworben und wie geht es dann weiter?
0: Ja, was ist ein Private Equity Deal? Was ist eine Private Equity Firma? Da ist also irgendjemand, der hingeht und sagt, ich sammle jetzt mal Eigenkapital ein und investiere das dann. Das macht er. Der geht zu Geldgebern, das sind in der Regel Pensionskassen oder Versicherer, und lässt sich von denen Geld geben mhm. und damit kauft diese Private Equity Firma dann andere Firmen und hält die dann, je nachdem, manchmal nur ein, zwei Jahre, manchmal sieben bis zehn Jahre, macht irgendwas mit der Firma. Früher lag der Fokus eher auf Restrukturierung, heute liegt der Fokus eher auf Weiterentwicklung, auf Wachstum, auf Internationalisierung, Digitalisierung und die Private Equity Firma hofft dann natürlich darauf, das gekaufte Unternehmen nach ein paar Jahren mit Gewinn zu verkaufen. Mhm. Und ja, und in der Zwischenzeit wird häufig viel damit gemacht, viel investiert, andere Unternehmen dazugekauft, neue Manager reingebracht und mhm. ja.
1: Alles klar. Super, dann schauen wir doch jetzt nochmal auf ein paar Zahlen, damit wir einen Eindruck von der aktuellen Situation bekommen. Denn der Markt für Private Equity Deals hat sich vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich abgekühlt. 2022 fanden dort nur noch 437 Transaktionen statt. Das ist etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. Und der Gesamtwert der Deals ging um 52 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro zurück. Das sind die jüngsten Zahlen der Beratungsgesellschaft PwC. Und jetzt zum Warum, Arno. Warum bleiben die großen Deals geradeaus?
0: Ein ganz wesentlicher Faktor sind die Finanzierungsmärkte. Wenn so eine Private Equity-Firma ein Unternehmen kauft, dann wird das nur zum kleineren Teil mit Eigenkapital finanziert, mhm. also dieses Eigenkapital, was die vorher eingesammelt haben bei den Pensionskassen und so. Und mit 75 Prozent äh, roundabout, mal mehr, mal weniger mit Fremdkapital, also mit mhm. Geld von Banken. Und das steht zurzeit nicht so richtig zur Verfügung oder ja. zumindest nicht zu den Konditionen, die Private Equity gerne sehen würde, mhm. wo sie denken, dass sie dann am Ende Geld verdienen würden.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Jetzt, wo die Riesendeals etwas schwer umzusetzen sind, rücken ja vor allem, wie gerade eben gesagt, Unternehmen aus dem Mittelstand in den Fokus von Private Equity Investoren. Also mittelgroße Deals mit Transaktionswerten von 100 bis 500 Millionen Euro. Können wir da wirklich eine Zunahme der Dealaktivitäten feststellen oder fallen die nun einfach mehr auf, weil die ganz großen Deals in der ersten Reihe ausbleiben?
0: Äh, wahrscheinlich eher Letzteres. Mhm. Also die ganz großen Deals sind weg und es gibt eigentlich nur noch... Ja, nicht nur noch, aber es gibt mhm. wesentlich mehr halt dann so mittel mittelgroße Deals. Und, ähm, aber gut, die
1: gab es vorher auch schon. Ja.
0: Die gab es vorher auch schon. Mhm. Also die sind jetzt nicht irgendwie im Volumen angestiegen oder yeah. so. Aber bei diesen mittelgroßen Deals ist es halt so, wegen der geringeren Größe ähm, haben die Private Equity Firmen dann nicht so eine Schwierigkeit mit der Finanzierung. Die können sagen, ja, okay, ich ich mache das erstmal alles in Eigenkapital oder ich mhm. ich äh, hole mir einen, ein also sogenanntes äh, privates Fremdkapital, was also keine Bankkredite, sondern eben Fremdkapital von Fonds, die Fremdkapital vergeben, mhm. die in der Regel teurer sind, aber ähm, immerhin halt dann was äh, zur Verfügung stellen.
1: Verstehe. Da ist ja schon mal ein wesentlicher Vorteil von den etwas kleineren Deals. Gibt es denn da noch weitere Vorteile für Private Equity Investoren oder gibt es auch Nachteile, wenn man sich auf die kleineren Deals fokussiert?
0: Ähm, ja, was der Nachteil? Also wenn ich ein großer Private Equity Fonds bin, Blackstone, KKR, CVC, Carlyle, dann naja, dann habe ich mein, meine Rieseninfrastruktur, Infrastruktur, habe ich meine teuer bezahlten Manager. Ja. Und wenn ich die dann auf einem, einem Deal arbeiten lasse mit 50, 100 Millionen äh, Euro äh, Bewertung, hm, dann denken sie sich, pf, ja. Geht also, nicht so auf
1: die Rechnung, ja. Ja,
0: genau. Und das heißt, die sind jetzt bei diesen im ganzen Zielgeschehen jetzt im Moment so ein bisschen auf der Seitenlinie, die man natürlich trotzdem viel Arbeit, die schauen sich sehr genau an, wie können sie ihre Portfoliounternehmen weiterentwickeln, krisenfest machen, ähm, können sie da irgendwie was dazu kaufen und so mhm. und entwickeln Szenarien, bereiten sich vor für den Moment, dass die Finanzierungsmärkte wieder öffnen, um dann gleich zuschlagen zu können und so, aber die große Dilektivität gibt es halt ja. momentan aus besagten Gründen nicht. Was sich eben ändern könnte, wenn es so absehbar ist, wie es mit den Zinsen weitergeht. Mhm. Solange es irgendwie ähm, kontinuierlich relativ stark steigt, ja. ist es äh, für die Banken schwierig, dann Kredite rauszugeben, weil man, gut, wenn ich quasi heute einen Kredit so... 5% Prozent rausgebe und aber in einem halben Jahr schon einen zu acht Prozent rausgeben könnte, ja, dann klar. bin ich eigentlich, äh, <lacht> stehe ich nicht so super da und deshalb ja. ähm, gibt es da eine gewisse Zurückhaltung.
1: Genau, wie es weitergeht, das schauen wir uns später auch noch mal an, aber vor allen Dingen eine Branche aus dem Mittelstand erfährt ja gerade eine große Aufmerksamkeit, nämlich der Gesundheitssektor. Welche Unternehmen sind denn das genau?
0: Gesundheitssektor, das sind eigentlich schon alle Bereiche, das ist Pharma, das ist äh, Medizintechnik, also halt mhm. ähm, die ganzen Bereich Gesundheitsdienstleistungen, das ja. heißt Kliniken und so, das ist ein, steht ein bisschen im Hintergrund, was, also jetzt speziell auf Deutschland gesprochen, mhm. was auch mit der deutschen Gesundheitspolitik zusammenhängt, okay. ähm, wo gerade so eine Diskussion ist, dass man also vielleicht Private Equity doch nicht unbedingt so genau haben möchte. Mhm, mh. Und ähm, wenn ich jetzt mal paar aufzählen, die so gerade im Markt sind. Wir haben von Kaijen haben wir eine Datentochter, die jetzt gerade im Verkauf ist, erste Gebote Ende des Monats, fällig. Wir haben Klingel Medical, so eine Medizintechnikfirma, die noch im Sommer launchen wird. Wir haben Heine Optotechnik, die auch wohl noch im ersten Halbjahr irgendwie beginnen wird, an den Markt zu gehen. Wir haben dann andere Themen wie ähm, Sunrise Medical, ein mhm. äh, Rollstuhlhersteller, der vorbereitet wird, wo allerdings überlegt wird, dass vielleicht eher im zweiten Halbjahr zu ja. starten. Okay, und, also ähm, schon
1: einige auch. Ne? Das ist äh, durchaus ja eine gute Zahl, die du da gerade aufzählst. Was ist denn die Besonderheit dieser Branche? Warum ist die so attraktiv?
0: Gesundheitsfirmen oder also Firmen, die sich mit Arzneimitteln und der Medizintechnik äh, beschäftigen, die gelten als relativ konjunkturresistent. Ja. Also solche Dienstleistungen werden äh, immer nachgefragt, unabhängig, ob es den, den äh, was sich der Wirtschaft insgesamt gut oder schlecht geht. Also klar, Arzneimitteln und irgendwie Technik braucht man dann immer. Ist aber auch nicht so, dass es jetzt nur äh, Healthcare-Deals geben würde. Also es gibt auch andere so mittelständische Firmen, die jetzt gerade im, im mhm. Markt sind. Wir haben Hofmann Menü, das ist so eine Catering-Firma, die jetzt im Verkauf ist. Oder wir haben äh, Livcat, das ist so ein Hersteller von äh, Komponenten für Baustellenaufzüge, ja, auch jetzt gerade im Markt.
1: Mhm. Okay, und wenn ich das richtig verstehe, ist es ja gerade bei diesen Unternehmen teilweise möglich, eine Bewertung vom 10- bis 15-fachen des Betriebsgewinns zu erreichen. Ist das richtig?
0: Ja, also grundsätzlich schon, zur Bewertung vielleicht noch. Also viele fragen sich ja, okay, wenn jetzt eine Firma verkauft wird, wie kann ich dann eigentlich sagen, was die Wert ist? Mhm. Und da gibt es eigentlich eine relativ einfache Formel, die so standardmäßig in, in Verkaufsprozessen angewandt wird. Man schaut sich das Betriebsergebnis, also das EBITDA an, mhm. und dann schaut man sich an, zu welchem Multiplikator von diesem EBITDA Vergleichsunternehmen handeln, wenn sie börsengelistet sind oder eben verkauft wurden, falls das irgendwann in der jüngeren Vergangenheit passiert ist. Und dann hat man Wert. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Firma mit 100 Millionen EBITDA. Und die Vergleichsunternehmen, die handeln alle bei zehnmal. Dann ergibt sich für mein Unternehmen eine Bewertung von einer Milliarde. Mhm. Und dann wird natürlich dann immer groß diskutiert, ja, welche Abzüge müsste ich geltend machen beim EBITDA? Müsste es nicht eigentlich eher 90 sein? Oder im Gegenteil, soll es eigentlich eher 110 sein? Und ähm, genauso dann halt die Frage, ist jetzt der Multiplikator meines äh, direkten Wettbewerbers, ist das jetzt der richtige? Oder gibt es irgendwas, was dafür spricht, dass mhm. das jetzt irgendwie höher oder niedriger sein sollte. Generell sind diese Multiplikatoren äh, runtergekommen ähm, seit der Boomphase vor zwei Jahren. Und was, ähm, was weiß ich, vor zwei Jahren noch zu 15 Mal äh, verkauft wurde, das ähm, wird vielleicht heute eher für 12 Mal mhm. oder sogar weniger verkauft.
1: Mhm. Okay, jetzt haben wir ja gerade den Gesundheitssektor als äh, ja, den besonders guten ähm, gelobt. Aber auch da haben es größere Deals aktuell schwerer. Ein Beispiel ist eben der von dir schon angesprochene Rollstuhlhersteller Sunrise Medical. Äh, greifen hier die gleichen Mechanismen, die gleichen Probleme, über die wir zu Beginn schon gesprochen haben, was große Deals angeht? Oder liegen die Gründe hier woanders?
0: Ähm, nee, im Wesentlichen liegt es äh, an den Finanzierungsmärkten. Mhm. Es gibt aber manchmal auch... Ähm besondere ähm, Situationen. Also wir haben zum Beispiel auch eine andere Firma, Otto Bock, ähm, bekannter deutscher ähm, Medizintechnikhersteller. Da ist ecot beteiligt und äh, EKT will jetzt aussteigen, seinen Anteil an wahrscheinlich den nächsten Private Equity-Spieler weiterverkaufen. Ähm, da zeigt sich aber, dass es irgendwie, naja, das Interesse jetzt nicht äh, überbordend ist, was auch damit zu tun hat, dass der Otto Bock-Gründer äh, da noch sehr stark mitmischt und dieses Verhältnis zu EQT nicht komplett konfliktfrei gewesen okay. sein soll. Und weil EQT nur eine Minderheitsbeteiligung hat, ähm, müssen sie sich halt da, äh, auf jeden Fall mit dem arrangieren und naja, das schrägt eben einige ab ähm, und das... Ja, hält auch insgesamt manchmal Private Equity davon ab, äh, Minderheitsanteile zu übernehmen, weil man da mhm. einfach nicht immer durchsetzen kann, was man möchte. Andererseits ist das häufig dann doch die einzige Möglichkeit, an solche Unternehmen ranzukommen.
1: Mhm. Und vielleicht noch einmal der Vollständigkeit halber, könntest du noch mal ganz kurz sagen, um welchen Deal es bei Sunrise Medical geht?
0: Sunrise Medical, ja, das ist der ähm, rollstuhlhersteller mhm. Der gehört derzeit dem Finanzinvestor Nordic Capital und Nordic überlegt jetzt eben auszusteigen, hat da schon Vorbereitungen gestartet, aber den, die eigentliche Auktion, da ist sozusagen der Startschuss
1: noch nicht gefallen. Alles klar. Was sind denn aus Sicht von Familienunternehmen wiederum die Gründe, sich aktuell einen Private Equity Investor an Bord zu holen? Wie stehen deren Chancen?
0: Ganz generell ist es so, Private Equity Investor bringt natürlich zum einen Geld mit, was dann für Expansion, ähm, Wachstum und so weiter genutzt werden kann. Zum anderen auch ähm, Expertise und so eine gewisse Professionalisierung. Viele Familienunternehmen schätzen das auch, dass dann da eben ein, ähm, ein Sparing-Partner sitzt, der guckt, dass die Prozesse wirklich auf dem neuesten Stand sind und äh, dass man mit der größten Professionalität zugange ist, wenn es äh, darum geht seine was weiß ich Produktionsprozesse, seinen sein Einkauf, seinen Vertrieb sein, oder auch das ähm, die Akquisition von Unternehmen anzugehen und so. Da haben Private Equity Firmen natürlich viel äh, Erfahrung. Und viele Familienunternehmen haben sich jetzt auch geöffnet zu Private Equity. Die waren anfangs eher vielleicht ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile hat sich gezeigt, dass da häufig dann doch was äh, Positives für die Familienunternehmen ähm, bei rumkommt. Mhm. Beim ähm, Autozulieferer Eberspecher ist es auch so, die suchen einen Investor für ihre Abgastechnik. Wir hatten in den letzten ein, zwei Jahren, hatten wir Themen wie Engel und Völkers. Der Immobilienmakler, der hat sich äh, Permira reingeholt mhm. oder einen... Eine Firma wie Käfer Isoliertechnik, die sich dann ein Altor an Bord geholt haben und so.
1: Schauen wir doch jetzt nochmal darauf, wie es weitergeht. Und immerhin laut Studien ist Deutschland als Standort weiterhin attraktiv. Also 93 Prozent der befragten Investoren, die bereits in deutsche Unternehmen investiert haben, würden es wieder tun. Das zeigt eine andere Untersuchung von PwC. Das ist ja schön zu hören, aber was sind denn eigentlich die Gründe dafür und je nachdem bleibt das auch so?
0: Ja, bleibt es so. Kann man nie sagen. Aber Fakt ist, es gibt schon eine Reihe Faktoren, die für Deutschland sprechen aus Sicht von großen Private Equity Investoren. Und ich war es kürzlich auf einer Konferenz, wo ich mit, dem, mit den ganzen Großen von Blackstone über KKA, CVC und so weiter gesprochen habe. Und mhm. was immer wieder genannt wird in solchen Gesprächen ist, dass Deutschland, ähm, punktet mit politischer Stabilität, Rechtsstaatlichkeit, den gut ausgebildeten Arbeitskräften, seiner insgesamt funktionierenden Infrastruktur und ähm, ja einem insgesamt robusten Wirtschaftsgeschehen. Mhm. So, das sind so Faktoren, die wahrscheinlich ja hoffentlich auch länger noch gelten werden und die Deutschland aus Sicht von Private Equity interessant machen.
1: Verstehe. Wenn sich jetzt Private Equity mehr und mehr auf den Mittelstand stürzt und die Unternehmen nach ihrer Strategie eben kräftig wachsen lässt, gibt es dann bald weniger Mittelstand?
0: Ha. Ja, also ich glaube, ganz so weit äh, und so, so schnell kommt es nicht.
1: Mhm. Der
0: Mittelstand ist ja unglaublich breit. Es gibt da wirklich äh, aber tausend Unternehmen und äh, ein ganz paar werden mal hier und da von, von Private Equity gekauft und dann weiterentwickelt und, und vielleicht auch irgendwann aus dem Mittelstand rausgezogen und zu dem in den Large Cap-Bereich gebracht. Für den Mittelstand ist Private Equity in der Regel einfach eine Chance auf zusätzliches Kapital, zusätzliche Expertise. Es gab vor 20 Jahren ja mal so eine äh, öffentliche Meinung von Private Equity Unternehmen, dass es äh, Heuschrecken seien, mhm. die Unternehmen aussaugen und dann äh, quasi dann weiterziehen. Das, ähm, klar gibt's Einzelfälle, wo es Einzelfälle, wo es genauso passiert ist, ja, mhm. aber in der absolut großen Mehrzahl der Fälle ist das nicht passiert. Ähm, Private Equity ist sicher keine karitative Veranstaltung. Die wollen ja. ganz klar Geld verdienen, aber die verdienen eben am besten Geld, wenn sie äh, eine Firma äh, auf ein neues Level bringen und ähm, naja, einfach den Wert dieses Unternehmens deutlich steigern. Mhm. Klar, die ziehen sich dafür ihre saftigen Gebühren ab, aber Ganz häufig sind das dann einfach größere und schlagkräftigere Unternehmen, die dann bei rauskommen.
1: Okay. Gute Einschätzung. Arno, jetzt die, die wichtigste Frage. Wann ist denn wieder mit den großen Milliarden Deals zu rechnen?
0: Ja, weiß jetzt gar nicht, ob das die wichtigste Frage ist, aber. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, also, wann ist wieder mit den großen Deals zu rechnen? Im Prinzip. Dann, wenn die Finanzierungsmärkte wieder da sind und Private Equity leicht an, an Milliarden Milliardensummen äh, von Fremdkapital mhm. kommt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die wir jetzt gerade auch im Markt haben. Wir haben zum Beispiel Lufthansa Technik. Da ist ein Minderheitsanteil im Angebot. Da ist zum Beispiel die DFL, da ist ein 12,5% Prozent Anteil im Angebot. Mhm. Da Für diese zwei Deals ist nicht so viel äh, Fremdkapital vonnöten. Da geht es eigentlich hauptsächlich um Eigenkapital. Das heißt, die gehen auch weiter. Aber die anderen großen Themen, wir haben zum Beispiel eine Schenker, das ist die Logistiktochter der Deutschen Bahn. Oder wir haben die Siemens Large Drives, das sind die großen Motoren, die äh, Siemens herstellt. Oder wir haben Renk, das sind Panzergetriebe. Da werden auch... Äh, irgendwann Verkaufsprozesse kommen und das könnte möglicherweise alles bei Private Equity landen, aber dafür müssten die Finanzierungsmärkte wieder aufmachen. Ja. Ähnliches gilt übrigens für die sogenannten P2Ps, also Public to Private Deals, wo Private Equity Firmen von der Börse nimmt. Auch dafür ist in der Regel viel Fremdkapital nötig und es wurde schon viel darüber spekuliert, ob Firmen wie eine SUSE, eine Scout24, Stratec, Athos, Gerresheimer vielleicht, ähm, Ziel solcher Deals mhm. werden könnten. Mhm. Ist möglich, könnte kommen, aber ich glaube jetzt nicht so ganz
1: mhm. unmittelbar. Da bleiben wir dran, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist, wie sich der Markt eben entwickelt. Das hören Sie auf jeden Fall hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren und auch vielen Dank an Benedikt Burkhardt für die Produktion der Sendung. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.